0: Bueno chicos, bienvenidos a este, no sé cómo llamarlo ya, no sé si es podcast o algo, pero es una miniserie dentro del podcast que va a salir dentro de nuestro canal de YouTube, tanto en Spotify, en YouTube, en Instagram TV, bueno, en todos lados. Pero la cosa es que aquí, en realidad, es una miniserie de preguntas frecuentes. Va a ser más o menos la misma, no, no va a ser totalmente diferente, pero es un capítulo piloto, ya, en el cual vamos a hablar sobre específicamente de nuestro servicio, pero vamos a enfocarlo a las preguntas frecuentes que nos han hecho... Eh, tanto a Renato como a mí en todas las veces que hemos ido a vender el servicio al, a los ahora los que son nuestros clientes y a los prospectos que nunca lo fueron así como tiene que ser, la verdad. Así que eh, se puede poner interesante, tenemos anécdotas graciosas.
1: Y bueno, bienvenido Renatito a esto, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo está mi gente? Aquí nuevamente con ustedes. La verdad que vamos a comenzar a compartirles ya experiencias más propias de los que es Alfa y a comentarles de qué trata nuestro servicio, cómo funciona, cuáles son las preguntas que siempre nos hacen los clientes y más que todo para despejar dudas y que el servicio les quede completamente claro y puedan ver de qué manera les va a les va a ayudar en su empresa, ¿no? Bienísimo, Cesarito ahí emocionado. Y,
0: y bueno, ¿cómo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Sí, siempre. ¿Cómo es de relajo esto? Yo tengo una pregunta. Ahí nuestros, nuestros productores, editores y demás nos dicen que miremos a la cámara cada vez que charlemos, pero no sé, si sí, es como una conversación, yo creo que no tiene mucho sentido. Si estás escuchando esto, Alexis, eh, sí. ya lo sabemos, sabemos tus tu recomendaciones, pero esta vez creo que va a ser un poco más, más personal y así para que las personas que están al otro lado y no saben del servicio, no saben de lo que se trata igual, eh, lo vean como más amigable. La verdad es que queremos que, que adentren, eh, creo que no hablamos específicamente de nuestro servicio porque eso no es la meta del podcast que hacemos con Josema, pero creo que este, este sí. Entonces, eh, queremos que sea algo casual, por eso es el pedir, todo por eso es aquí damos tanta vuelta, pero entremos ahora sí a temas, Renatito.
1: Metámosle, metámosle
0: Cesarita ahí. El show, el, la miniserie se llama preguntas frecuentes. Entonces vamos a hacer preguntas frecuentes acerca de eh, los clientes y cada vez que nosotros vamos a reuniones cuáles eh, cuáles son las pesas preguntas. Ahora, ¿cuál es la primera pregunta obligada? Renatito, qué es?
1: Que es el chatbot. ¿Qué es un chatbot? Sí, siempre uh -huh. siempre surge ahí la la pregunta esa. Claro, eh, es lo más lógico, ¿no? Que quieran saber qué qué es nuestro servicio, de qué se trata. Y básicamente creo que una respuesta sencilla a esto, eh, si es que quieren verlo así, porque claro, empezamos comentándoles algo sencillo para que puedan ir entendiendo cómo funciona y de qué se trata. Y nosotros les decimos que básicamente es un servicio que se encarga de responder automáticamente eh, a todos sus prospectos. Se encarga de brindar la información eh, de su empresa 24-7. Es decir, todo el tiempo está disponible para brindar toda la información que se quiera mostrar acerca de la empresa. Eso, básicamente. Entonces, claramente, por detrás viene un, un, un servicio mucho más completo, viene un servicio <risa> que realmente aporta bastante a las empresas, pero va surgiendo pregunta a pregunta, ¿no?
0: Sí, yo creo que soy más romántico en ese aspecto, porque a mí me gusta responder, por ejemplo, que, que este servicio ayuda a que, las personas que trabajan respondiendo hagan un trabajo mayor al repetitivo. Entonces, eh, igual todos nuestros servicio funcionan de la misma manera. O sea, es un trabajo tedioso el que, que tenés que hacer, que nosotros venimos a reemplazar eso. Lo hacemos automáticamente y las personas, tanto los vendedores, que son los que atienden el, 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 chat, el messenger de Facebook, los vendedores que atienden a los prospectos, ellos se pueden encargar de atender a los prospectos más calientes o buscar estrategias mayores para lograr eso. Entonces, yo diría, y por como soy, eh, creo que el chatbot hace eso. O sea, hace que las personas que están trabajando con vos, vos mismo te encargués de cosas más importantes que responder a las personas. Ahora, un tema interesante ahí, creo que a mí me gustan las estadísticas, también me gustan los números, y ya un poco, bueno, esto va a ser bien personal porque estamos hablando de, de nuestras cosas. Pero, básicamente, eh, el chatbot responde en proporción automáticamente diré automáticamente un 80% de las dudas que tengan eh, tus clientes. Entonces, el 80% de las dudas que tenga tu cliente, el chatbot lo responde. Yo creo que eso es algo muy fuerte que la gente no entiende porque hay... Y aquí viene la otra pregunta. Es que yo, yo la verdad, Renato, eh, les respondo a mis clientes de manera personalizada. <ríe> ¿Qué respondes de eso?
1: Mira, siempre sucede lo mismo Hemos tenido que pues Un 90% de, de nuestros sí. prospectos Nos dicen siempre lo mismo Que ellos responden de manera personalizada Y su personalizada Según, no sé, lo que ellos nos muestran A nosotros, que, que es una Ajá. pendejada Realmente, es tener una tabla de Es tener una tabla de Excel ahí al lado Copiar, pegar las respuestas uh -huh. Que son de rutina Entonces yo no entiendo qué, qué personalizada tiene eso Claro, obviamente, le no, ponen no, eh, todo esto es la información el nombre entonces, claro, ya está. O sea, solo cambian el nombre y eso es su personalización. Y yo digo, pero el chatbot te puede hacer eso y mucho más, digamos. Entonces, sí. ¿qué, qué, ¿qué sentido tiene eso? Pero siempre, siempre, siempre así nos sucede. De que, no, pero es Ahora, que yo, yo respondo de manera personal a las dudas. Sí. Ahora, la siguiente pregunta, ahí viene. ¿Qué tan
0: personalizado puede ser el chatbot? Y antes que respondas, yo voy a responder a esas personas, a ver, bebé. o sea, yo quiero que entendas una cosa. El chat no puede ser tan personalizado como lo querrás, eso uno, pero vos no nos mintás diciendo que respondés personalizado. Cambiar el nombre de un word que tenés no es personalización. Va mucho más allá, pero si vos lo entendés así, está perfecto. Pero yo creo que eh, no nos mintamos, no te mintás y, y entendés que eso no es personalización. Pero si vas a, a hablarle a cada uno, y a mí me encanta, o sea, yo de verdad... Y lo digo así, el servicio, y puede ser que me vaya por las ramas, que bueno, el servicio puede ser que no le funciona a todo el mundo, pero el servicio funciona siempre. Entonces, en todos los casos, pero probablemente a vos no te convenga porque lo puedes hacer si te hablan 10 personas al día. Pero aquí estamos hablando de personas que les hablan unas, eh, a ver cuál es nuestro cliente que tiene menos, unas 50 60 personas al día, más o menos. Y ahí sí. les voy a tirar unos datos igual. Y nuestro mayor cliente, los del broadcast, se me acuerdo, de, de una concesionaria, 500 personas en dos horas cuando lanzábamos un broadcast. En dos horas. Ese es el ratio. Entonces, imagínate, dos, una persona contestando 500, ¿no? seguro vuelve loco. Pero bueno, y ahora sí, vamos al tema. A ver, Renata, explícame, ¿qué tan personalizado puede ser el chat?
1: Es como vos decías, mucho depende uh -huh. de qué tan personalizado lo querrás. Si es cuestión de simplemente llamarlo por su nombre, pues el chatbot lo hace ultra bien. Entonces, uno puede programarlo de tal manera que el chatbot sea completamente amigable, que puede programar el tono, el tono de comunicación que, que va a transmitir a tus prospectos, dependiendo la empresa a qué se dedique. Eh, puede ser de manera natural, puede ser una conversación guiada. Se puede programar de tal manera que no es lo, no es lo adecuado, pero que las personas o los prospectos ni siquiera se enteren que están hablando con un robot. Entonces, como les digo, no es, la, no es lo que se quiere mostrar, ni, ningú, ni no, no lo hemos hecho tampoco, pero les estoy diciendo lo que se puede hacer. Entonces, sí. en sí, en ese punto, pues el chatbot se puede personalizar a tal punto que la empresa lo necesite, lo desee o quiera transmitir de esa forma. Sí,
0: pero yo creo que aquí ya te vas a otro tema y, y está bueno, que es, ¿Qué es eso de charla, conversación guiada o conversación natural? Sí, estamos claros que eh, las empresas, y no todos lo hacen a pesar de las recomendaciones, nosotros les recomendamos que introduzcan el chatbot. O sea, es un servicio que la gente tiene que saber que es una máquina detrás respondiéndote, pero es que las personas igual se creen únicas y disculpen, que, pero no lo son. O sea. Eh, y quieren que les respondan sobre su, acerca de sus dudas o quieren hablar con alguien, específicamente un humano, para, porque creen que el chatbot no es capaz. Pero para que se den cuenta de la personalización, el chatbot puede ver, o sea, puede tranquilamente por tu Facebook sacar la información si sos hombre o mujer o cualquier otro género que vos pongas en tu Facebook. Y podés hacer una, una conversación para cada tipo de persona. Entonces, así de personalizado puede ser el chatbot. Entonces, para que lo entendas y ya después nos vamos a ir a otro grado, mayor de personalización. Pero eso, explícame, Renato, ¿a qué te referís con conversación guiada y conversación natural?
1: Mirá, son tipos de chatbots que se pueden programar. Eh, siempre surgen esas preguntas y ahí es donde nosotros les mostramos cómo funcionan. Entonces, una conversación natural es la cual no te da opciones con botones. Eh, es decir, vos prácticamente escribís el es como la reconoce... conversación que
0: tenés con tu madre, con tal tu novio, así. Con...
1: Ah, tal sí. cual, como, como lo dice el nombre, no es una conversación natural. Vos puedes tenerla con cualquier persona. Sí. Y si, por ejemplo, hablas a una empresa y escribís, bueno, quisiera información sobre tal producto, el chatbot reconoce palabras y oraciones donde sabe qué responder. Entonces, se alimenta la, 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 la programación del chatbot a tal punto que llega un momento donde ya sabe absolutamente todo con respecto a lo que es tu, tu empresa y ya se queda, o sea, siempre va a tener una respuesta para las consultas. Al principio uh -huh. surgen preguntas que el chatbot tal vez no consideraron añadirlas, pero por eso mismo nosotros estamos monitoreando todo el tiempo y tratamos de alimentar eh, la base de datos lo antes posible para que siempre pueda tener esa respuesta, ¿no? Y por otro lado están sí. los chatbot guiados que son aquellos que tienen opciones, que son con botones. Entonces, también es un chatbot de una manera amigable, eh, personal. Te habla totalmente personalizado por tu nombre, eh, si quieres por tu género, si quieres por tu rango de edad. Si que, lo que la empresa decida eh, la forma de comunicarse, el chatbot lo puede hacer, pero te da opciones para que vos vayas escogiendo. Es decir, me lanza un menú principal con un saludo. ¿no? Hola, Renato. ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes, buenos días, lo que sea la, el horario de donde están escribiendo. Eh, y te, te, ahí te manda como que su menú principal, o sus productos, o sus servicios, o sus horarios y sucursales, o su call center. Entonces te da opciones donde yo voy cliqueando y voy recorriendo el camino. Entonces me voy a sus sí. productos, me aparecen todos sus productos, me voy, que sé yo, a un vehículo en específico, a un servicio en específico. Entonces puedo hacer tantas cosas como lo programe también, pero todo con, con opciones para que la gente decida el camino que quiere recorrer.
0: Sí. Y con respecto a esto, a ver, a mí, o sea, muy bien, y creo que lo explicaste de manera perfecta, pero a mí me gusta, o sea, y, ya, y luego te pregunto, a mí me gusta más el chatbot con conversación guiada. ¿Por qué? Porque la gente, uno, escribe mal, eso de entrada, ¿ya? A, en, en Bolivia, en general, escribimos mal todo, y, y la lengua española tiene muchas variantes con respecto a decir eh, eh, diferentes tipos de, de palabras, verbos, eh, pasado, presente, futuro. O sea, es un montón de cosas que yo lo prefiero guiado. A pesar de que el chatbot tiene inteligencia artificial por detrás, llega un punto de que la estupidez humana no tiene límites. Y en cuanto <risas> al, al lenguaje... ¿Cómo hablar mal? Creo que no tiene límites y bueno, a todos nos ha pasado. No es que escribamos perfecto, pero creo que con respecto a eso, a mí me encanta la conversación guiada. Pero, te pregunto aquí, a ver, ¿a quiénes? Yo, 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 yo les voy a dar mi respuesta luego, pero me gustaría saber, ¿a quiénes vos recomendás una conversación guiada y a quiénes recomendás una conversación
1: natural? Mira, nosotros siempre agarramos y les comentamos de que para las empresas de productos es mejor una conversación guiada. ¿Por qué? Porque tenés, o sea, es lo que es, ofreces lo que ofreces. Y no es que todo el tiempo vas a estar cambiando de, de producto. Entonces, es como que ya tenés un inventario, ya sabes qué es lo que traes, ya sabes qué es lo que vendes, eh, ya sabes dónde están tu, tu, tus sucursales. O sea, prácticamente es más sencillo hacer un chatbot guiado y que tu audiencia lo pueda entender. Pero, por ejemplo, un chatbot natural lo recomendamos para empresas de servicio. Que de igual manera para ellos les puede servir un, un chatbot guiado. Depende, no digo tan que no. complejo sea el servicio so, también. Exactamente, exactamente. Entonces uh -huh. no es que no les vaya a funcionar un chatbot guiado porque igual tienen cierta cantidad de servicios que se pueden mostrar dentro un, de una conversación guiada. Pero eh, normalmente es así como lo recomendamos por el tema de cómo interactúan las personas con, con cada tipo de empresa. Pero ambos sirven para cualquiera de los dos. Simplemente es una recomendación nosotros que hacemos y como decía César, el nivel de estupidez de la gente es, es increíble. Y al momento en que nosotros desarrollamos una, un chatbot de conversación guiada, tenemos que programar de tal manera y poner miles de opciones posibles de cómo la gente se pueda llegar a equivocar en, en cuestión de, de escritura. <risa> Simplemente con el saludo. Desde el saludo, pensemos qué tan complicado puede ser. Porque te puedes escribir hola bien, H-O-L-A. Te pueden escribir hola sin H, hola con doble L, eh, hello, eh, no sé, pues tantas opciones que hay. <risa> hola y, sin H. Y, uh, con, uh, de lo peor, hola <risa> sin H y con doble A. O sea, es, es terrible. Y nosotros tenemos que pensar en todo eso. Tenemos que sí. poner la mayor cantidad de opciones para que el chatbot siga respondiendo y no espere que la persona escriba de una manera correcta. Bueno, ahora, ahora sí, la otra pregunta que viene. Eh, A nosotros... Bueno,
0: ya con respecto a cómo va evolucionando el chatbot, nosotros te decimos, la gente pregunta más por esto que por esto y o no le queda muy claro esta descripción que has puesto. Obviamente, de parte de la empresa, ustedes, y eso lo hablamos hoy día en el podcast, de parte de la empresa creo que nos tiene que dar toda la información estructurada, bien bonita, que esté bien armada, que sea fácil de digerir, que sea la comunicación, eh, sin mucho adorno, porque eso puede confundir a la gente, y de nuevo que lo piensen como si, ero, pues, como si ellos tuvieran una conversación con una persona, entonces sí, de esa misma manera debería funcionar el chatbot entonces, la pregunta eh, el chatbot deja de responder a una hora y yo sé que es estúpida esta, esta pregunta pero es que no las hacen entonces y de después viene otra
1: pero... sí, sí, la verdad que surge ha surgido bastantes veces y prácticamente no, como les dije al principio, es un servicio que está 24-7, está siempre disponible para, y para quienes necesiten la información, porque sabemos que en el mundo actual la gente no tiene horario, o sea, te escribe a cualquier hora y, y lo sabemos porque nosotros vemos en qué horarios es que les están escribiendo a, a nuestros clientes, y es, es increíble sí. porque claro, vos estás todo el día en el trabajo y salís del trabajo y, y recién se te ocurre qué sé yo, agendar una cita, recién se te ocurre eh, cotizar eh, algún producto o servicio, y es cuando estás echado en tu casa. Cuando ya no hay nadie. Exactamente. Y, ah. y es ahí el problema. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las empresas que no cuentan con un, con un tipo de servicio de, de respuestas automáticas? Que agarra y, claro, sus empleados se van a las seis de la tarde y listo. No contesta más nadie, ni Dios ahí. Y,
0: y dejan de responder eh, a las cuatro.
1: Exactamente. Entonces <risa> llegan al otro día y se encuentran en una situación que tienen... 20 personas que hablaron ¿y qué pasa? que te pierden toda la mañana enviando información enviando cotizaciones eh, respondiendo preguntas totalmente de rutina pero precisamente sí. para eso es que, que está este servicio ¿no? y no, no deja de responder en ningún momento a no ser que se lo programe de esa manera a no ser que dentro sí. de la programación se le ponga que no quieren responder domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde perfecto el chatbot automáticamente deja de responder pero simplemente si es que así se lo desea. Obviamente ninguno de nuestros clientes lo ha hecho porque no, no hay necesidad. Sí. La gente no deja de preguntar. La gente quiere la información en el momento preciso y obviamente disfruta, disfruta tenerla, ¿no? Y es ahí, por ejemplo, un dato, ahí a Cesarito que le gusta tanto los números y uno de los datos de responder de manera inmediata es que podés tener una probabilidad del 300% más si respondes dentro del primer minuto. Entonces, esa persona puede llegar a ser tu cliente si es que vos realmente le brindas la información que necesita dentro del primer minuto. Sí,
0: y esta estadística es que me encanta. Y te voy a corregir porque esta es mi estadística. En realidad, el impacto de la velocidad de llamada, o sea, de la velocidad de contestación de respuesta en la conversión que tiene. Entonces, si vos respondes dentro del primer minuto, tenés un 391% de probabilidades que, ese, que esa persona se convierta en un lead. Si respondes en el segundo minuto, tenés 160%. Si respondes en el tercer minuto, tenés 98%. Y así va a bajar. Si respondes, que es lo normal a la hora, tenés un 33, 36% de que la persona se vuelva al lead. Y esto lo tengo porque es un dato que a mí me vuelve la cabeza. Lo sacamos de estatista. Mm. Es una página y esta página hizo el análisis del 2019 del año pasado. Ahora con la cuarentena y que todo el mundo se puso más exigente, eh, obviamente no te va a esperar ni, ni ese minuto, porque ¿qué pasa? Vos si querés algo, eh, vas a uno, a ver dónde te interesa, pero si no te responde inmediatamente, vas a ir al siguiente que probablemente estés interesado. Y como nuestro, nuestro sector eh, donde abarcamos más audiencia es el automotriz, porque la gente habla mucho. Pasa que eh, tenemos nuestro chat de varias automotrices y la, vemos que la misma persona habla a diferentes marcas de nuestro propio servicio, eh, a varios de nuestros clientes. Entonces, nos llama la atención eso. Y otro dato interesante ahí, Renatito, es que una persona como tal se tarda casi tres minutos en terminar una conversación dando toda la información. Entonces, imagínate, vos como persona son tres minutos por conversación. Si hay diez personas, son media hora sin descanso. Imagínate si hay cien personas. Entonces, son trescientos minutos sin descanso. O sea, y, y eso es para que lo pongan así en, en relevante. Son como eh, más de cuatro horas respondiendo. Entonces, creo que aquí es, es importante. Perdón. Eh, cinco horas respondiendo. Sí, cinco horas respondiendo. Imagínense eso. Entonces, no, no pasa nada. Es un buen eh, servicio, pero no quiero que nos consuelvan, porque aquí no estamos vendiendo. Obviamente si cae un cliente de belleza. Pero no estamos vendiendo. Creo que lo importante aquí es sacar toda la información acerca de esto y, y hacerlo dinámico. Pero bueno, entonces, eh, el chatbot trabaja todo el tiempo. Durante, y, igual... La, las personas que más hablan desde 8 a 1 una, una y media de la mañana a 2 por ahí. Entonces, ese es el mayor rango de conversación que tenemos dentro de nuestros clientes. Probablemente en otra industria sea diferente, pero nosotros atacamos desde empresas de, de ropa, muebles, automotriz, y esos son los horarios que más las personas hablan. Entonces, y en el rango del mediodía, igual. Dependiendo cuánto ustedes, pero eso es ya otra cosa. Entonces, creo que es un tema importante. Ahora. No sé si tenés algo más. Que ando ansioso. Me acabo de tomar un café. Está muy y,
1: Pero vamos con la siguiente pregunta. Si no tenés nada más. No, no. Vamos con la siguiente pregunta que se está poniendo okay. cada vez más bueno esto.
0: Entonces, aquí le vamos a... ¿Y, y saben qué? les vamos a dejar la estadística que sacamos. Eh, le vamos a sacar a la página para que de ahí, se, de ahí se lo descargue. Lo siguiente que vamos a eh, que nos preguntan mucho es... Ya. Ok, César. Entonces, una vez que vos tenés todo esto, que me respondés, ¿yo cómo sé...? los datos de las personas que me hablan entonces,
1: wow, gran pregunta sí, sí, la verdad que sí y ahí comenzamos a adentrarnos un poco más en algo que termina de enamorar a, a, a nuestros prospectos a nuestros clientes que es toda la base de datos que puede llegar a generar el chatbot entonces es realmente lo más importante que tiene nuestro servicio según desde mi punto de vista porque es lo que la empresa quiere sí. llegar a obtener entonces, el chatbot puede encargarse de recopilar información, tanto como ser nombre, que lo hace de manera automática, nombre, apellido. Eh, según la programación que, que, le, que nosotros desarrollemos, se pueden sacar cualquier tipo de dato que se quiera del cliente, siempre y cuando ese prospecto esté dispuesto a darlo. Entonces, nosotros recomendamos dar pedir los datos necesarios y no pedir datos simplemente porque quiero si al final y al cabo no los voy a utilizar y, ta y también
0: o sea pedir pero antes de dar o sea tiene que haber una recompensa luego de que vos de entonces lo programamos y eso no nos costó como el primer mes eh, cuando tuvimos nuestro primer cliente ahí wow ansioso pero creo que eh, estuvimos averiguando mucho acerca del chatbot y nosotros recomendamos hacer dos preguntas antes de entregar algo entonces el cliente dice y esto nos pasa mucho como por ejemplo ver precios, hace clic en el botón de ver precios eh, pero antes te pide tu correo y tu número dependiendo hay clientes que se pasan y perdón nuestros clientes que piden como cuatro datos eh, que era, ratito carnet y rango de ingresos
1: ingreso,
0: eh, sí. o sea pero que, para que se den cuenta se puede pedir de todo y nosotros lo podemos segmentar para que esta persona tiene este rango de ingresos y esté interesado en este auto, tiene este número y este correo entonces eh, o en este producto y creo que es algo interesante con respecto a los datos y no solo eso, sino que vos puedes manejarlo mucho más allá de los datos con los reportes, entonces ahí viene algo de que, que lo, lo, lo pasaste eh, por encima, Renato, uh -huh. creo. Aparte de los datos que, que nosotros tenemos, que eso es todo lo que saca. Ok, entonces, ¿cómo funcionan los reportes?
1: Claro, y, y era ahí donde iba a complementar todo esto de la base de datos que genera. ¿Por qué? Porque ellos lo ven, es, es visual, obviamente, toda esta base de datos mediante un reporte. Entonces, nosotros llegamos a desarrollar un reporte y gracias ahí a los chicos de Tech que... que lograron esta maravilla porque realmente es una joya. Este reporte prácticamente es en tiempo real. Es decir, yo interactúo con el chat de alguna empresa, de nuestros clientes, obviamente, y en cuestión de segundos o minutos ya estoy dentro de su base de datos y ellos ya pueden verme. Y el reporte es tan bueno, pero tan bueno, que es fácil de digerir. Es decir, tenemos apartados que son en estadística totalmente gráficas donde me indican eh, cuál fue el producto más cotizado, a qué hora fue eh, la que tuvo mayor interacción la gente con mi empresa, eh, qué fecha, qué día, eh, me puede decir absolutamente todo lo que pasa dentro del chatbot, siempre y cuando se lo programe de esa manera, ¿no? Pero lo bueno, como les decía, es que es de manera... Inmediata, es en tiempo real lo que sucede todo esto con la empresa. Y pueden descargarlos en distintos formatos. Lo, puede, lo pueden descargar como imagen, lo pueden descargar como en un Excel, lo pueden descargar. Les damos como cinco o seis opciones para que el cliente realmente haga lo que, lo que desea que le, con le su información. Lo que quieran con su <risas> información. Y, y, y se los digo así con toda franqueza porque tenemos clientes que solo utilizan su base de datos para respaldo de que está funcionando el servicio y yo digo pero qué mierda ¿Qué, qué, qué, qué pasa con esta gente qué pasa con esta empresa o sea esa base de datos es oro puro para ellos y realmente no lo y valoran para la competencia o sea, igual ay, ay Dios mío entonces uh -huh. ha habido casos que, que ahí nos han dicho oye pero creo que mejor les iría vendiendo base de datos y, o sea ¿por qué querés comprar una base de datos? ¿me entendés por generar la tuya que es mucho más valiosa y agarrar uh -huh. y realmente sacarle provecho pero el detalle está en utilizar esa base de datos, porque ¿de qué te sirve que, que vos, vos interactúes con un montón de gente, que recopiles todos esos datos y al final y al cabo, pues, son simplemente los imprimís y los presentás a directorio para que, listo, el servicio está funcionando. Funciona. Y entonces tenemos que pagarlo. Y es desgraciado. De gente, realmente. Pero <risa> okay. sí, claro, tenemos, tenemos clientes que le dan muy buen uso y más adelante, y ahí viene otra pregunta sí, sí, sí. con respecto a eso. Tranquilo, no, tranquilo, por porque no, son todos. Yo no sé, es.
0: que, yo sé que al principio, o sea, uno, el, el, el servicio es nuevo y lo entiendo. Te cuesta adaptar. Y después tenés tanta información que te brinda el chatbot, que nunca la habías visto de esa forma, y decís, ok, te quedas abrumado y decís, bueno, esto sirve. Y nosotros lo que estamos haciendo es trabajando con nuestros clientes que ya tenemos aparte de conseguir nuevos, encargarnos de que realmente utilicen esa base, ese dato y, sal, y saludos ahí a, a Stephanie voy a decir que marca, pero Stephanie usa nuestra base de datos cada lunes, si no me equivoco, para el reporte gráfico, para presentarlo y ahí tomar decisiones. Eso es una buena acción. Creo que se puede hacer mucho más, pero ya es un paso eh, para eso. Pero me encanta que use nuestra página, nuestra propia página de reporte para que muestre a los de encargados de venta o a su equipo, para que tomen decisiones. A mí me parece... Genial y es uno de los primeros pasos. Ahora sí, vamos, Renatito. ¿Para qué sirven tantos datos? Y entonces el cliente te va a preguntar, ya, ok, a ver, yo te entiendo, Renato. O sea, entiendo que generes datos, pero decime ¿para qué mierda me sirve tantos datos que yo saque el chatbot. ¿Y le vas a responder?
1: Normalmente, yo soy el que le pregunto también a ellos cómo están utilizando su base de datos. Porque realmente me interesa que el servicio... Eh, llega a tener los resultados que desean, que es que se transformen todo, la mayor cantidad de prospectos en clientes. Entonces, a mí me preocupa qué hacen con esos datos y siempre estoy al pendiente de eso. Y es ahí donde yo les pregunto realmente qué hacen con su base de datos. surge preguntas también de parte de ellos, porque hay gente que no tiene la mínima idea de qué hacer. Pero hay empresas, por ejemplo, que lo utilizan los números de teléfono para hacerle seguimiento a sus clientes. Llamadas, llamadas, llamadas. Es decir, bueno, me cayeron mil prospectos este mes entonces, tengo cinco vendedores de a 200. Encárguense de hacerle seguimiento y llame. Pero está bien, perfecto. Lo están utilizando de alguna forma. Pero hay formas mucho mejores que solo hacer eso. Claro. Porque ¿qué pasa? Un vendedor se cansa. Es, es una persona que fácilmente se puede cansar de que llamé, no me contestó. Pucha, bueno, lo tengo ahí, lo cliqueo y ya está. Llama al otro, no me contesta. Entonces, es como que están perdiendo realmente su tiempo en, en algo que no saben si realmente es una persona que simplemente preguntó o si es un, un, un prospecto que realmente tiene mayor interés. Entonces, ¿qué sucede? Inclusive lo hacen como que llamo a uno, tres más abajo, llamo a otro y así al azar. ¿Por qué? Porque a ellos mm. se les cantó las bolas de hacerlo de esa forma. Hay plataformas, hay servicios de automatización que pueden hacer de que puedan atender a todos esos prospectos, a toda esa base de datos, agarrar. Y por ejemplo, con email Marketing, ¿Qué se puede hacer? Es un, es un excelente servicio que puede brindar nutrición a tus prospectos. Es decir, si es que alguien llegó con algún tipo de interés, yo puedo comenzar a darle contenido de valor a esa persona vía emails y comenzar a calentarlo más aún de lo que ya está. Entonces yo comienzo a brindar contenido de valor sin estar como que queriendo vender, vender, vender. Nosotros aconsejamos y cuando tenemos clientes y en otro episodio de esta miniserie vamos a hablar del email marketing, tenemos clientes que empezaron con piezas de que, de que quiero vender, que aquí está el precio, que, que, que vení compré. y compra Y es, es nuestro deber aconsejar para que lo hagan de la mejor manera y realmente obtengan los resultados. Entonces, eso por un lado. Igual se puede desarrollar campañas de broadcast, que también lo vamos a hablar en otra ocasión, que es, algo, es un servicio bastante bueno, son, son mensajes directos vía inbox y realmente funcionan. Entonces, ese tipo de campañas son muy potentes, así, pero muy potentes. Y prácticamente lo que se trata ahí es de atender y seguir presente en la mente de ese posible cliente, ¿no?
0: Yo creo que, bueno, aquí salió el vendedor a atacar, Renatito. Pero <risa> yo creo que el, lo, lo más importante y creo que en lo que nos enfocamos es que hay un retorno de esa inversión que vos haces al pagar nuestro servicio. Entonces, yo creo que eso es lo primero. De ahí, obviamente, si ves, eh, ya caen los otros servicios y nosotros te recomendamos qué servicio tomar y vos lo ves. Nuestros precios son completamente escalables. Y eso es lo bonito, porque vos, si tenés poca audiencia, si no te habla nada, pagas acorde a tu audiencia. Pero bueno, entonces, creo que eh, ya para ir terminando, y a, a, quedan dos preguntas aquí que, que las tenemos marcadas, pero incitar a las personas que vean más allá de, de los propios datos que vean cómo manejarlos cómo hacer que funcione qué pasa si un cliente cotizó más de dos eh, movilidades o do, más de dos productos o más de dos servicios eh, qué clase de seguimiento hacerle eh, y ese tipo de cosas yo creo que es sumamente importante y hay estrategias criticables y otras que son muy buenas de nuestro cliente pero si ustedes yo prefiero el movimiento a que quedarse estancado sin hacer nada con los datos. Entonces, si tienen alguna estrategia, pruébenla, anímense y muévanse hacia adelante. Y no se queden parados esperando que caigan los clientes así por así. Y por último, yo creo, eh, aquí hay dos, hay dos preguntas. Y la penúltima, si sirve para mi negocio, a yo te digo, independientemente, que o sea, muy por fuera qué negocio,
1: ¿Para qué negocios puede servir? Bueno, mira, prácticamente el servicio puede servir para cualquier tipo de negocio, creo yo. Pero no es lo correcto, o sea, tratar de, de llegar a todo el mundo. Simplemente nosotros tratamos de ver a quién, para qué tipo de empresas es la mejor solución. Porque lo que nosotros estamos brindando es una solución, es una ayuda, es, es algo que va a ser que tus personas realmente hagan el trabajo importante y no estén perdiendo el tiempo ahí con, respondiendo cosas de rutina, que sabemos que sí o sí todos los días lo hacen. entonces No hay forma de que no, porque siempre hay gente preguntando, siempre hay gente pidiendo información, siempre hay gente pidiendo cotizaciones. Entonces, sí sirve para la gran mayoría de las empresas, creo yo, pero hay empresas a las que les funciona mucho mejor. Porque, ojo, esta herramienta es, es muy buena, pero muy buena, siempre y cuando se la utilice. Porque si no, va a ser un peso más, va a ser una carga más. Y tal cual, me acuerdo en una pieza de email, yo decía que una herramienta digital mal ocupada es como tener tu caja de herramientas y ponerle un martillo, un combo de estos pesadísimos que no lo utilizas nunca. Entonces, los estás llevando arriba abajo como un peso extra, siendo uh -huh. que lo utilizas de vez en cuando de vez en nunca. Entonces, la herramienta, si es que uno le va a dar uso, funciona. Pero si no, literal, es un peso más, un cargo y un gasto para la empresa si no se le da el uso y la importancia adecuada, ¿no? Entonces nosotros tratamos de transmitir siempre de que tienen que utilizarlos. Tienen que hacerla funcionar. No es de que la colocamos y ¡pum! automáticamente todo el mundo te va a hablar. No, la empresa tiene que hacer un trabajo también. Tiene que llevar al tráfico para ese lado. Tiene que, y ahí viene una de las, de, de, de lo que nosotros siempre comentamos, es de que podemos desarrollar, eh, links, donde ayudamos a que dé mayor información a sus posts. Entonces, desarrollamos link y en Facebook se puede poner también un botón de más información en los posts eh, de pauta. Entonces, el chatbot se puede enlazar con eso y ayuda bastante a reducir los comentarios, porque ya le estás dando dos opciones más a tu prospecto antes de, de que te comente. Entonces, ahí es donde también funciona bastante, lleva el tráfico al chat, el chat se encarga de responder, brinda a todas las dos. por más que en, en el post, en el arte, en la imagen que uno suba, le ponga el precio, el tamaño completo ahí, la gente va a preguntar precio. ¿Y cuál es el precio? Y yo digo, Dios mío, como si no lo viera. Pero en fin, para eso está el chat, el chat nunca se va a enojar. Él va a ser siempre amigable y va a responder si le preguntas. Y siempre es, te va a responder está, con exactamente. amor. Exactamente. Le preguntas 50 veces, te va a responder las 50. Ahí está. <risa> Entonces, bien.
0: A ver, mi recomendación acá es que si vos estás pensando contratar una persona para responder esos mensajes, probablemente deberías considerar un chat. ¿Sí? Eh, eso creo que es la, la base. Y si te hablan más de 20 personas, Preguntando sobre lo mismo, igual te deberías considerar hacer, eh, eh, tener un chatbot. Entonces, yo creo que eso es algo muy bueno. Nosotros tenemos una prueba gratuita y aquí creo que vamos a terminar con esto. Hay una pregunta más que es el precio, pero lo vamos a dejar para que ellos entren al link abajo y sepan nuestros precios. No es por el afán de no no decirles, porque eso se puede decir. Si ustedes lo ven ahorita, va a tener un precio, pero probablemente si lo ven de aquí a seis meses, nuestros precios hayan cambiado, porque depende mucho de Facebook, de diferentes herramientas que usamos, y también del mercado. Mientras más demanda, je, sube la oferta. Entonces, este, creo que, que eso es importante. Y aprovechen, aprovechen de, de entrar a nuestro link abajo. Si están interesados en el servicio, tenemos una prueba gratuita de dos semanas. Así que Está buenísimo eso y eso creo que, espero que no cambie, pero eso Renatito, me gustó la conversación, creo que va a servir de mucho para, para saber un poco más del chat, para educar a las personas, no tanto educar, sino que informarlas bien.
1: Sí, mira, y la verdad es que nosotros siempre impulsamos a las empresas a que se actualicen, a que digitalicen y automaticen la mayor cantidad de procesos dentro de, dentro de ella porque es algo que realmente muchas empresas no valoran y es el tiempo de sus trabajadores. Entonces, eso realmente, tal cual es como quien dice, vos puedes comprar lo que querrás, pero no tiempo. Así que, invitar a que aprovechen al máximo el tiempo de, de sus colaboradores, de sus trabajadores, de su equipo y tratar de automatizar la mayor cantidad de procesos que se pueda. No nos enfocamos en que despidan a su gente, sino que la ocupen para cosas más importantes, que <ríe> siempre lo decimos, porque es como que, que pero... Ya no voy a ocupar, sí, ya nos ha pasado, sí, ya no voy a ocupar a estas personas. Y a veces nos pasa de que conversamos con la persona que está encargada de hacer eso y es como que dice, pucha, en mi trabajo, pero siempre lo tratamos de enfocar de esa forma. Que, que esas personas se pueden encargar de cosas más importantes y no estar ahí pendejeando, respondiendo sí. lo de siempre.
0: De estrategias, o sea, que, que se enfoquen en estrategias.
1: Exactamente. Bueno,
0: creo que eso es todo. Hay muchas cosas más por hablar de, de, con, con respecto a este tema. Creo que no, nos quedamos cortos, pero no queremos hacer muy largo porque esta serie va a durar, yo pretendo, unos 10 capítulos de preguntas frecuentes. Así que, muy bien, ratito. Muchas gracias sí. por estar aquí. Muchas gracias a todos por vernos. Y si están viendo uno de nuestros clips, en Instagram, vayan a YouTube o Spotify, ahí va a
1: estar nuestro podcast completo.
0: Nos vemos entonces,
1: chava a todos, nos vemos ratito. Exactamente Cesarito, siempre un placer ahí.